0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je pense l'an dernier ou il y a deux ans, en tout cas, j'avais euh, posté quelque chose sur le parler en langue, sur la prière en langue. et Vous savez, c'est un sujet qui continue à faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et je suis convaincu que lorsque nous allons quitter cette terre des hommes, ben, les gens vont continuer à en parler encore. Beaucoup d'opinions de, de, sur ce, sur ce point-là. Et, et j'aimerais partager avec vous, justement, quelques pensées sur euh, la prière en langue. La prière en langue, l'importance de la prière en langue. On va d'abord voir comment Satan empêche les chrétiens de recevoir le langage de prière, ce langage-là. Vous savez, Satan a mené une campagne très réussie pour éliminer le don des langues parmi les chrétiens. Il y a tant de mensonges et de malentendus dans l'Église locale, dans l'Église en général, dans le corps de Christ, à propos de ce don. En bref, Satan permet à l'Église d'en parler, de l'étudier, de débattre à ce sujet, d'avoir de belles discussions doctrinales pourvu que les chrétiens ne l'utilisent pas, pourvu qu'on néglige ce don, pourvu qu'on ne l'expérimente pas, on ne le mette pas en pratique. À quoi bon un soldat qui sait tout sur les âmes, enfin, sur les armes, pardon, mais qui, qui n'en a aucune, en fait. Donc, je, je, je sais comment nager, je, je veux dire, euh, intellectuellement, par exemple, je sais comment faire le crawl, comment bouger mes bras, comment bouger mes jambes, faire la brasse et tout ça, mais je n'ai jamais été euh, dans une piscine. Je sais comment conduire, je connais toute la théorie par cœur, mais, mais devant euh, un volant, absolument rien. Donc, euh, à quoi est-ce que ça sert d'avoir toute la connaissance, tous les principes sur ce don-là, et puis ne pas s'en servir Vous savez, ne pas utiliser le don des langues à paralyser l'Église, empêchant de nombreux croyants de mûrir pour des dons supérieurs. Donc, il est temps vraiment d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés, comme bien-aimé j'aime le dit. L'heure du réveil a sonné, il, il est temps de se réveiller, il est temps de comprendre vraiment euh, l'importance de ce don et de l'exercer, de le manifester. Donc, si tu es un croyant, si tu crois en Jésus et tu n'as pas encore ce langage de prière, je t'encourage du fond du cœur à tout faire pour l'obtenir, à tout faire pour l'avoir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant. Et nous allons le voir dans les, dans les minutes qui vont suivre. Donc, je t'encourage à laisser tomber toutes les excuses pour prouver que tu n'en as pas besoin, ou les échecs que tu as rencontrés ou les expériences de X, Y, Z qui ne croient pas à ça. Euh, toutes les raisons, c'est Satan qui donne des langues, patati patata. Oui, vous savez, Satan, il copie, c'est un singe. Il singe toutes les bonnes choses que Dieu a faites. Donc, euh, Vraiment, fais tout, fais tout, fais tout pour l'obtenir. Et si tu as le, déjà ce don, utilise-le, ranime-le. Je me rappelle d'un frère avec qui j'avais parlé il y a quelques années, plusieurs années même, je pense plus de dix ans, et qui me disait, oui, je l'ai déjà eu, mais c'est plus revenu. Non, ce n'est pas que c'est plus revenu. Je veux dire, c'est comme une voiture que tu démarres. Je ne veux pas euh, dénigrer ce don, absolument pas. Mais... C'est comme une voiture que tu démarres. La première fois, tu sais comment la démarrer. Mais la deuxième fois, vas-y, redémarre. Redémarre ta voiture. Tu ne vas pas attendre euh, qu'elle redémarre, qu'elle démarre toute seule. C'est à toi de faire le mouvement. C'est à toi d'appuyer sur le bouton, de tourner la clé. Donc, si tu as déjà reçu ce don, anime-le, ranime-le. Comme Paul pouvait dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime-le, utilise-le. Et ça ne sert absolument à rien, comme on l'a vu. Ça ne fait aucun bien si ce don-là est inactif. Regardons quelques mensonges, quelques mensonges qui empêchent les chrétiens de recevoir ce don. Le premier mensonge, ça vient du diable, Satan parle à travers nous. Ah, c'est Satan qui est inspiré, il ah, faut faire attention, oui, il y, y a des langues démoniaques, c'est Satan qui fait ça, donc ça vient du démon. C'est le premier mensonge. Vous savez, il n'y a aucun exemple dans la parole de Dieu. C'est important vraiment de s'appuyer sur la Bible. Il n'y a aucun exemple dans les Écritures. Euh, disant que oui, le don des langues provient de Satan. Absolument pas. Vous savez, dans différents passages, on va prendre par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 3, il est dit par exemple, « Personne ne dit, qui parle de l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est un athème. » Où Jésus a maudit. Et, je, et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si je prie en langue, verset Corinthiens 14, verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ainsi, le don des langues n'est pas du diable. Et on pourrait trouver plein, 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 plein d'autres passages qui attestent cela, que tout ce qui existe, tous ces dons-là viennent de Dieu. Et, et regardez, je prends un exemple. Ce n'est pas parce que tu vas aller chez un marabout, un féticheur, un sorcier, il va te dire oui, en, en, en telle année, voici ce qui t'est arrivé, etc., etc., que l'homme de Dieu aussi te révèle des choses par le Saint-Esprit, Et tu vas dire, ah non, il vient, il vient de Satan, ou bien ah, les histoires de prophétie c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas parce que l'ennemi a fait ça, ou bien son agent a fait, que Dieu ne peut pas faire. Au contraire, c'est lui-même qui a pris, euh, je veux dire, l'ennemi et les féticheurs qui ont pris ça de Dieu, donc euh, se sont servis. Donc, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, c'est vraiment à nous de discerner et de ne pas rejeter mm, du revers de la main euh, tout ce qui est spirituel, mais, mais vraiment de bien discerner et de savoir que, euh, comme il est dit dans Jacques, tout don excellent, tout cadeau parfait nous viennent d'en haut du Père des Lumières. Amen. Donc le don des langues n'est pas du diable, absolument pas. Deuxième mensonge. Ah, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ah oui. À ce passage-là, dans comment dirais-je, dans 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 Marc 16, voici bah, les signes accompagneront ceux qui auront cru. En un moment, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. Ceux qui auront cru. Tu as cru ou tu n'as pas cru. Si 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 tu as cru et puis que tu tu ne parles pas encore une langue, mais prie 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 pour que tu reçois ce don là, tu ne prie pas encore en esprit prie pour recevoir ce don et, et non seulement il y a ce passage là mais on va voir euh, aussi que, que, que Paul qui dit je prie que je prie en langue plus que vous tous et j'aimerais que vous priez tous en langue etc etc mais encore plus que vous prophétisiez tous donc il y a c'est vraiment important de ne pas juste lire superficiellement euh, ces différents passages là mais vraiment de, de, de prendre le temps et, et de les rechercher, euh, désirer ardemment les dons spirituels, de les rechercher et de les, de les vivre, de les expérimenter. Vous savez, dans l'Église primitive, donc le problème avec cette idée que ce n'est pas pour tout le monde, dans l'Église primitive, mais tous ceux qui étaient dans la chambre haute l'ont eu, vous voyez, tout le monde. Ils ont tous reçu ce langage, ils ont tous reçu. Donc, faisons, faisons attention, vraiment, faisons attention. Et dans Acte chapitre 2, euh, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme je viens de le dire, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous, T-O-U-S, ça veut dire tout le monde, tout le monde, tous ceux qui étaient là, la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donner, vous voyez, de s'exprimer. Donc, euh, tous, 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 tous. Vous savez, il y a, il y a, il y a un homme de Dieu qui, qui a dirigé une réunion de, 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 de réveil où 300 personnes se sont présentées pour recevoir ce don. Et quand il a prié, toutes les 300 personnes l'ont reçu. Alors, quelles sont les chances que ce don ne soit que pour certaines personnes et pas pour d'autres tout ça, c'est des raisonnements humains. Vous voyez, il est accessible à toute personne qui a la foi pour l'obtenir. Et on va voir ce que ça nous apporte. Vraiment, euh, à plusieurs années, je, je, je pense quelqu'un qui avait fait une recherche sur... Euh, je pense qu'il avait trouvé près de 70 raisons, je crois, pour, 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 pour prier en langue et tout. Donc, c'est vraiment puissant. Un troisième mensonge, c'est que euh, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, je, je ne peux le recevoir. C'est un mensonge. Je veux, dire, euh, tu, tu, je veux dire, si tu pries de façon euh, nonchalante ou négligente, ben c'est pas sûr que tu reçoives. Comme si tu fais quelque chose, mais tu ne le fais pas sérieusement. Tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, mais c'est pas sûr que, 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 que tu reçoives. Donc, euh, c'est vraiment d'insister dans la prière, de rechercher euh, de chercher le Seigneur avec ardeur, avec zèle, avec force, avec courage et, 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 et vous allez le recevoir, vous allez le recevoir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir ma sœur, tu vas le recevoir mon frère au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois ce don là au nom puissant de Jésus. Donc euh, on peut avoir besoin de prier pour des personnes, ça peut être rapide, ça peut prendre un peu plus de temps, mais soyons patients, la patience est un des fruits de l'Esprit. Vous savez, les personnes qui ont généralement des difficultés hm, à recevoir ce don sont des, 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 des gens religieux, parce que leur pensée est pleine de bons arguments spirituels euh, pour expliquer différentes raisons, les raisons pour lesquelles on ne peut pas l'obtenir, pourquoi la, le, il faut l'avoir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin, patati patata. Ils vont, il vont a l'histoire de cessationnistes. Ah non, non ça c'était pour, 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 pour le temps des apôtres, c'était pour lancer... L'évangile, mais là, c'est terminé, ça a cessé, les dons, la guérison, les miracles, patati, patata. Non, tout ça, c est, c est, c est, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges de, de l'ennemi. Euh, il y a des personnes qui peuvent dire, « bah, Après que j'ai reçu le, le, le langage de prière, le jour suivant, j'ai eu de la peine à recommencer à l'utiliser. » J'ai donc cru l'avoir perdu. Vous savez, c'est important aussi de, de bien enseigner les personnes, de dire, oui, Oské, tu, tu as eu ton, ton initiation, on va dire, tu as eu ton, ton baptême de feu, mmh. comme on va dire, ton, tu as eu ton baptême de l'air, ou, ou peu importe le genre de baptême. Maintenant, c'est à toi, après, c'est à toi de, 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 de passer à l'action, comme je disais. Et parfois, on, a, on peut se dire, ah, mais oh, je, je n'arrive pas, oui, j'ai dû perdre ce don, etc., etc. Non, non. En Romains 11, verset 29, le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit « Les dons de Dieu sont irrévocables. D » D'accord Donc Dieu nous donne quelque chose, il, il ne le reprend pas. Il n'est pas comme nous. Il ne reprend pas, absolument pas. Donc, le fait que tu aies commis une erreur, le Seigneur va te pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas perdre ce don. En fait, un chrétien peut vivre dans... Dans, dans, dans le péché, vous voyez, et continuer d'exercer des dons spirituels, mais jusqu'à ce que ça diminue, 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 qu'il n'y ait plus cette huile-là, je pourrais dire, qu'il n'y ait plus cette véritable onction parce que c'est comme euh, de l'eau qui sort d'un robinet ou d'un arrosoir ou quoi. Ben même si on ferme le robinet, il y a toujours de l'eau qui va couler, 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 jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Donc c'est un petit peu... Euh, cette image-là. Donc c'est important de, 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 de garder son cœur, de vivre dans, dans la sanctification, moment d'éviter le péché, de, de continuer à, à marcher, à grandir avec le Seigneur. Vous savez, le don des langues, il euh, faut faire attention aussi parce qu'on dit, ah si tu ne pries pas en langue, mais tu es un faux chrétien, patati, patata, non, 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 non. ça, ce n'est pas, pas un langage à tenir. Le don des langues ne garantit pas le salut, absolument pas. On va dire un chrétien peut ne pas avoir... Vous savez, un chrétien peut ne pas avoir le don des langues, ne pas parler en langue et aller au ciel. Mais un autre peut l'avoir et finir en enfer. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Mm -hmm. Ne pas laisser les dons spirituels nous rendre orgueilleux. C'est vraiment, attention, important de garder notre cœur plus que tout. Et euh, comme je le disais tout à l'heure... C'est important de, 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 de si on, ranimer ce don-là si on ne l'a pas utilisé. Si tu ne l'as pas utilisé depuis un bon moment, ranime, ranime. Comme il est dit dans, dans 2 Timothée 1:6, tu peux ranimer ranimer le don que, que tu as reçu. Il y a un, quelqu'un qui évangélisait aux États-Unis à Chicago, je crois, et il rencontra une, une, une prostituée qui était apparemment droguée. Et il lui a parlé, elle a accepté Jésus. Elle a reçu le don des langues instantanément, vous voyez C'est nous, nous qui, av qui avons des, 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 des œillères ou des lunettes ou quoi que ce soit, mais Dieu qui aurait pu penser que Dieu allait toucher une prostituée. Mais c'est une créature de Dieu. Donc c'est vraiment euh, important. Et, et, et le don des langues nous permet justement de faire cela, de nous recalibrer. Accord, de nous recalibrer pour qu'on soit en symbiose, euh, qu'on puisse être dans la même gamme, si je peux m'exprimer ainsi, dans la même harmonie que celle du Saint-Esprit. Donc sortir de nos, de, nos, de, de, de nos boîtes, de nos pensées, de notre mentalité euh, et, et, et d'entrer pleinement dans la pensée de Christ. Je pensais dans il a dit « Vous avez la pensée de Christ, d'entrer pleinement et de recevoir pleinement cette pensée-là ». Et, et, et en priant en langue, en priant en esprit, on reçoit justement euh, ces, ces, ces pensées-là, les pensées de Dieu. Donc cette prostituée, là, vous voyez, en un rien de temps, elle marchait le long des rues en train de, de proclamer, de louer Dieu, et en, 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 en priant en langue, etc. Donc vous voyez, si elle l'a pu recevoir, toi aussi qui m'entends, tu peux recevoir ce don-là si tu ne l'as pas encore. Un autre mensonge, un autre mensonge, troisième mensonge, c'est vous n'en avez pas besoin. En fait, c'est la pire sagesse de l'homme, car Dieu n'est pas si confus au point de donner à l'Église un don dont elle n'a pas besoin. <rire> Je veux dire, vous n'avez pas besoin, ben, si, si on n'a pas besoin, ben, on n'en aurait jamais entendu parler. Paul n'aurait pas parlé de ça. On n'aurait pas vu le, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, etc., etc., etc. Dans les Actes des Apôtres, on en parle à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus lui-même en a parlé dans Marc XVI, comme on a vu. Donc, c'est ridicule, en fait, de dire qu'on ben, n'en a pas besoin. Non, je, je lis je, ma Bible, je prie un peu, et puis c'est tout. Non, absolument pas. Il faut chercher à exceller dans les choses de Dieu, à être ambitieux, à aller de l'avant, à... à, à à pousser, 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 aller plus loin avec le Seigneur. Donc, euh, ça, c'est un mensonge de la sagesse humaine. Vous savez, euh, la majorité des personnes dans l'Église ne marchent pas dans le surnaturel. Pas de vision, pas de prophétie, pas de miracle, pas de guérison, pas de délivrance, pas de réveil. Pourquoi Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans 1 Corinthiens 4, 20, il est dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Nous avons besoin que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans l'Église, soit à l'œuvre partout où on est, partout où on va. Et l'Église, oui, c'est les frères et sœurs qui se rassemblent, mais moi aussi, je veux dire, toi, là où tu es, moi, quand quelqu'un est en ta, en ta présence, étant donné que tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi, la personne qu'elle le veuille ou pas qui est en face de toi, même si c'est juste vous deux, elle est quelque part à l'église. Elle est dans l'église, elle est avec l'église, dans, dans la mesure où toi, tu représentes Christ. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, euh, c'est vraiment important aussi d'être sûr, d'être convaincu de son identité d'enfant de Dieu et de savoir qui on est et, et, et se comporte. « Mensonge numéro 4. Le don a pris fin après l'Église primitive. » J'en ai parlé un petit peu. Le fameux langage, cessationniste, les continuistes, le, le, les dons spirituels qui ont cessé, etc. Absolument pas, c'est faux. Il n'a pas disparu du tout. Des millions de chrétiens ont ce don. Des millions, des millions. Prie en langue, prie en esprit. La même chose. Marc 16, 17, j'en ai parlé un petit peu. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues. » Jésus qui a dit « les signes qui accompagneront ». Donc, le don n'a pas expiré, il ne va pas expirer. C'est un signe qui va accompagner ceux qui croient. Ceux qui croient. Tu crois, ben, ce signe t'accompagne. On a qui l'étouffent, peut-être à cause de leur système religieux, à cause de leur de, 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 de l'organisme dans, dans, dans lequel ils sont, etc., etc. Mais t'encourager vraiment à, à prier en esprit, à prier en langue. Mensonge numéro 5. C'est bizarre, c'est étrange. À la vérité, comment peux-tu être chrétien et, ou à, et avoir peur du surnaturel On dit que c'est bizarre, qu'est-ce qu'on dit On ne sait pas ce que je raconte, etc., etc. C'est bizarre, oui et là, tu expérimentes ta foi. Je veux dire, tu n'as pas nécessairement besoin, besoin euh, d'avoir quelque chose de normal en fonction de ta logique à toi. Parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. Quelque chose qui est au-delà de ton, de ton cerveau, de, du cerveau humain, en fait. Donc, euh, quand tu es chrétien et que tu as peur du surnaturel, tu es effrayé, bah, c'est comme un pêcheur qui a peur de l'eau. Ou un chauffeur, ou un camionneur, ou je ne sais pas quoi, mais qui a peur de prendre l'autoroute, ça ne marche pas, absolument pas. Normalement, nous devons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, être capables de gérer et d'avoir soif du surnaturel. C'est bizarre. Quand on lit Ézéchiel, on voit des anges ou bien des formes d'yeux bizarres ou des yeux partout, etc., etc. C'est pas bizarre. Ça. Ben, c'est le surnaturel. Vous savez, quelque part, il y a la peur de l'homme aussi. La peur de l'homme qui empêche de nombreux croyants d'opérer dans le surnaturel. La peur, la peur, la peur. Alors Dieu nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de courage. On a besoin d'être délivré au nom de Jésus de la peur. Il y a quelqu'un qui... Euh, avait un langage de prière, donc son, son, son parler en, en langue qui était étrange et puis qui n'avait absolument rien à voir avec un langage naturel, en fonction de ce que les gens connaissaient ou comprenaient. Et beaucoup de gens auraient euh, pu estimer qu'il était faux, mais un jour, elle s'est assise à côté d'une personne qui parlait Inuit, donc une langue indienne rare des Esquimaux et après avoir écouté la langue de prière de, de cette sœur-là, L'homme a dit à côté d'elle, l'homme inuit a dit « Madame, savez-vous ce que vous venez de dire Vous exprimez une belle prière à Dieu. Ainsi, bien que sa langue de prière ne semblait pas naturelle, elle fut légitimée. Donc, ne jugeons pas une langue de prière par la sagesse humaine sous prétexte qu'elle ne semble pas normale. Parfois, le chrétien peut déjà avoir reçu le don de... Euh, de, 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 des langues sans le savoir, donc ce langage de prière-là. Donc en fait, en fait et, et ça c'est dans, dans la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, je pourrais essayer de, de retrouver puis mettre le lien euh, en dessous, mais, mais c'est de dire qu'il y, y a différents types de langues aussi, il y a le, la, la, les langues célestes et les langues terrestres, donc, langue des anges, langue des hommes et tout ça. Donc on peut prier en langue, et puis, mais je, disons que je n'ai jamais appris le chinois. Mais je prie en langue et c'est du chinois. Donc un chinois à côté va comprendre. Mais il y a la langue des anges aussi. La langue de Dieu, vous voyez. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire Si tu commences à exprimer ou à utiliser ce don, ben, l'ennemi va essayer de pousser des gens autour de toi à te décourager, à dire « Non, fais attention ». Fais attention, ce n'est pas de Dieu, patati patata, etc., etc. Donc vraiment, sois vigilant. Je t'encourage à faire attention. Mensonge numéro 6. Mensonge numéro 6. Notre Église ne se focalise pas sur les dons spirituels. C'est juste une façon religieuse, en fait, de dire nous sommes ignorants au sujet des dons spirituels. Notre Église ne se focalise pas sur les dons spirituels. Ça veut dire quoi ça C'est un non-sens, en fait. C'est absolument un non-sens. L'Église, le corps de Christ, ne pas être spirituel, ne pas se focaliser sur les dons spirituels. C'est juste la parole, la parole, la parole. Non, la parole et la puissance. On voit dans Acts chapitre 6, c'est Pierre qui a dit « Ne nous est pas permis, de on ne va pas servir aux tables mais on va, on va s'atteler à la prière et à la parole ». Donc cette puissance-là, donc on reçoit la puissance du Saint-Esprit. On, 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 et, et on voit, on voit, on voit les, les, les disciples qui, qui, qui ont marché dans le surnaturel aussi. Donc de dire notre Église ne se focalise pas sur les dons spirituels, ben, c'est un non-sens. C'est comme si l'Église disait, ben nous, nous ne nous focalisons pas sur le pardon, nous ne nous focalisons pas sur l'amour, nous ne nous focalisons pas sur la sainteté. C'est totalement fou, c'est totalement ridicule en fait. Vous voyez, donc maintenant qu'on a vu euh, les différents mensonges, on va voir maintenant les bénéfices. Les bénéfices, il y en a tellement, il y en a tellement. Je vais vous citer quelques-uns. Donc, bénéfice, quelques avantages de l'utilisation du langage de prière, de la prière en langue, de la prière en esprit. Il édifie et bâtit ton esprit, mon esprit, il est bâtit, il édifie. On dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le mot, c'est oikodomeo, oikos, c'est maison. Domeo, c'est construire, édifier, bâtir. Ça veut dire que tu bâtis, tu construis, tu édifies, ton homme spirituel, ton aide spirituelle, tu t'édifies toi-même. Donc, quand tu sors de là, d'une session tu as pris en langue, ben, tu, 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 tu es comme si tu, tu n'as peur de rien, quoi, vraiment comme si tu es invincible. Tu t'édifies toi-même. Et il y a une atmosphère spirituelle autour de toi. Il y a des choses qui se passent ou qui se sont passées. Donc, c'est vraiment, je me rappelle de cette histoire-là de cette dame qui revenait ou qui partait je pense dans un temps de prière et elle sentait fortement sur son cœur qu'elle devait prier mais elle ne savait pas pourquoi exactement donc elle s'est mise au bord du trottoir à prier, 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 prier des gens sont venus l'entourer et le policier arrive et dit « Madame, qu'est-ce que vous faites là Allez faire ça chez vous !» et elle a arrêté mais après quand elle est rentrée chez elle s'est rendu compte qu'ils avaient été cambriolés. Et euh, elle a foncé dans la chambre où ils avaient leurs objets précieux et tout. Le tiroir avait été ouvert, mais rien, absolument rien n'avait été pris. Et le Saint-Esprit l'avait poussé à prier au moment où le voleur venait et Saint-Esprit, ses anges ont aveuglé ce voleur-là. Et il est parti sans rien prendre, vous vous rendez compte Donc c'est vraiment quelque chose de puissant, on néglige ce don-là. Peut-être que pendant que tu pries, il y a peut-être une femme qui allait se faire violer, quelqu'un qui allait se faire tuer, quelque chose allait se passer, mais tu es en train de prier, de prier, prier en langue, et, 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 et tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Et fais-lui confiance, mets-toi à prier, mets-toi, mets-toi, mets-toi à prier en langue. Alléluia « prie, prie en langue, prie, 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 édifie. » Donc, il édifie et bâtit. Il édifie et bâtit l'Esprit. Donc, comme je disais, en Corinthiens 14, 4, celui qui, 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 qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans Jude 1, 20, il est dit, « Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » Vous édifions. Donc, vous voyez c'est toujours cette idée de s'édifier. Là, comment Comment puis-je édifier les autres si moi-même, je ne suis pas édifié Ça ne marche pas. Et c'est ce que David a, a dit un petit peu hein, dans, le, dans le psaume 23. Dans le psaume 23, « Il est à mon berger, je ne manquerai de rien, me fais reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il dit, quand je marche en de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu as avec ma houlette et ton bâton me rassure. Je suis très devant moi, une table en face de mes adversaires, tu vois du huile ma tête et ma coupe bords. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport au psaume 23, c'est que David, à un moment dit, David, en tant que bon berger, hein, et, et, et on le voit dans, dans Jean 10 aussi, le Seigneur Jésus, en tant que bon berger, il va d'abord voir ces verts pâturages-là. Où est-ce qu'il se trouve Il va explorer le territoire et ensuite, il amène ses brebis. Donc, en fait, il, il, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas su, ce qu'il ne connaît pas, ben, il ne peut pas le faire profiter à d'autres. Donc le fait de s'édifier et tout, mais c'est pour être une source de bénédiction pour les autres aussi, pour que les autres puissent aussi manger le fruit que nous avons en nous, que les autres puissent être touchés, pour que les autres puissent être visités. Donc on a, on a vraiment besoin d'expérimenter ce genre de choses, d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit, de rechercher le Seigneur de tout notre aide de tout notre cœur, recherchons-le, je vous en supplie, recherchons Dieu, recherchons-le et... Nous-mêmes, nous allons être surpris de voir ce qu'il va faire avec nous, en nous, pour nous et pour les gens autour de nous. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même et vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, cette édification. Donc, à Corinthiens 14, 4 et Jude 1, 20. En 1 Corinthiens 14, 18, regardez ce que Paul dit. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et c'est Paul qui a écrit la moitié, sinon plus, sinon le trois quarts du, du Nouveau Testament. Il avait de ces révélations extraordinaires. Et là, il nous décrit un petit peu le secret. Le secret, un de ses secrets, hein, de, je pense le principal même, c'est sa vie de prière. Le fait qu'il dit, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Plus que vous tous. Et bien entendu, si Paul a pu expérimenter toutes ces choses extraordinaires jusqu'à aller au troisième ciel et qu'il est passé par là, pourquoi est-ce que nous allons nous priver de cela Vous voyez D'après plusieurs témoignages, le don des langues s'oppose aussi aux mauvais esprits. Ce don est souvent utilisé dans la téléfrance chasser des esprits démoniaques. Donc si tu veux combattre le bon combat contre Satan, prier par le Saint-Esprit est une arme puissante. Le langage de prière a été utilisé, comme on l'a dit, euh, par Dieu pour démarrer la première église. Vous voyez Le Seigneur a utilisé le don des langues. Dans Acte chapitre 2, donc, pour cette assemblée-là, pour, euh, pour les 120 et tout, quand il a démarré, le Seigneur a utilisé ce don. Vous pensez que ceci si ce n'était pas quelque chose d'important, le Seigneur l'aurait fait Absolument pas. Donc, dans Acts chapitre 2, on, tous les disciples étaient ensemble réunis dans un même lieu. Ils furent tous, comme on a vu tout à l'heure, tous remplis du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues. Et ce même jour, environ 3000 personnes sont venus à Christ, ont soumis leur vie à Jésus. Trois mille personnes. Alléluia. Eh bien, si c'est la façon dont Dieu a débuté la première église, il n'est donc pas très sage pour nous de sauter cette importante étape. Absolument pas. Mais on veut faire les choses à notre propre manière et pas à la manière de Dieu. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que on se trompe royalement, c'est pour ça qu'on se gourde, c'est pour ça qu'il y a plein de difficultés, plein de problèmes et tout. Parce qu'on veut faire les choses comme nous nous pensons. On peut même euh, porter des messages, on peut, on peut monter une structure, une assemblée, tout ça, mais sans l'Esprit de Dieu. Et c'est dommage, c'est dommage. Et on, on, on voit les résultats. Donc on a vraiment besoin de passer par ce chemin-là. En fait, Jésus a dit à ses disciples avant de, partir, euh, avant de partir, et quand il est revenu aussi, il a dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En Luc 24, 49, et puis en Actes chapitre 1, verset 4, il dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et de la puissance du ciel. Et, » Et lorsque, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, euh, ils ont eu des langues de feu et tout ça, ben, ils ont reçu cette puissance d'en haut-là. Ils l'ont reçu. Vous savez, il y a un constat euh, très douloureux. C'est qu'il y a plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens sont épuisés parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas la puissance du ciel. Ils n'ont pas la puissance de haut. Ils travaillent, comme on disait, ils travaillent leur propre force, pas celle de Dieu. Ils ne comptent pas sur le Seigneur. Mais C'est dommage. Faisons, faisons attention, on peut faire l'œuvre de Dieu, mais déjà arriver et, et, et ce n'est pas agréable du tout. On peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Mais c'est quoi les fruits Pas grand-chose. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu avec Dieu, là c'est extraordinaire. Parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. On, on ne fait que suivre la nuit, on ne fait que suivre la nuit. La nuit s'arrête, on s'arrête, la nuit va à gauche, on va à gauche, la nuit va à droite, on va à droite. Ne fait que suivre la voie du Saint-Esprit. Et, et, et ces chrétiens-là, ou ces croyants qui, qui euh, font des choses par leur propre force, ben, se sentent fatigués, surchargés, et veulent même abandonner l'œuvre de Dieu, vous savez. Et pourtant Jésus a dit « mon joug est doux, mon fardeau léger ». Donc, le secret, c'est quoi C'est qu'ils ont besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. c'est le plan de Dieu. Ils ont besoin de, de s'abandonner et puis de dire, « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. » besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et si c'est ton cas, je veux t'encourager vraiment à, à te tourner vers le Seigneur et à dire, « Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'en peux plus. » À être vrai, à être transparent. Amen. Dans la plupart des cas, euh, pas tous les chrétiens qui opèrent dans les dons supérieurs de l'esprit. Ben, il y a plusieurs témoignages hein, dans ce sens où des gens commençaient à avoir des visions, des révélations, des prophéties, etc. etc. mais ils ont commencé par le, le, le don des langues. Donc, et et, et par, la suite, par la suite, ils ont commencé à avoir des choses extraordinaires. Donc c'est... Vraiment cet aspect de, de persévérer, d'être édifié, de, 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 de grandir. Donc, euh, on a vu écodoméo tout à l'heure, de grandir dans la foi, mais qui, qui, qui amène dans de nouvelles, nouvelles dimensions, si je peux m'exprimer ainsi. Une chose très intéressante aussi, c'est que, ce, ce don-là, le langage de prière, ou le don des langues, le, en parlant en langue ou appuyant la en esprit, permet à une personne de prier pendant plusieurs heures. Alléluia. Prier pendant longtemps. Il y a des personnes qui, peut-être, leur maximum, c'était 5, 10, 15 minutes. Mais après, c'était fini. On ne pouvait plus, 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 plus rien dire. Tous les sujets étaient terminés. Mais avec ce don, on prie pendant... Des minutes, des heures et des heures et des heures. C'est possible, c'est possible. Et on prie en langue, on prie euh, avec notre intelligence, on prie en langue avec notre intelligence, etc. Donc c'est, <coughs> pardon, je vous encourage à, à regarder en Corinthiens 14, à méditer dessus. Vous savez, lors de nombreuses nuits de prière, parce que les gens qui arrivent à prier pendant longtemps, ben, ce sont ceux qui ont ce don là. Le don des langues, donc pendant les nuits de prière. Donc, euh, c est, c est, le don des langues, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient nous aider vraiment à prier. À prier, à prier, à prier pendant, pendant un bon moment, pendant longtemps. Un autre avantage de, de ce don, c'est qu'il il, il se transmet. Vous savez, Dieu n'est pas égoïste, hein euh, une fois que tu l'as, tu peux commencer à prier pour que ceux qui ne l'ont pas le reçoivent. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà expérimenté cela et, et, et vous pouvez l'expérimenter aussi. Donc, de prier pour les autres pour qu'ils le reçoivent. Et... En Jean 3, 6, le Seigneur Jésus pouvait dire « Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, en fait, tu, tu communiques quelque chose à l'autre et il le reçoit, il est béni. Donc... Euh les croyants qui ont ce don-là doivent chercher à le partager avec ceux qui ne l'ont pas. Donc, Matthieu 10, 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Donc, comment obtenir ce don-là comment, comment obtenir Comme je disais un petit peu tout à l'heure, Corinthiens 14, 1, il dit, désirez ardemment. Les dons spirituels, ardemment de tout notre cœur, de toute notre force, passionnément, vraiment, sincèrement, désiré ardemment. Donc, comment l'obtenir C'est vraiment en désirant ardemment recevoir ce don-là. Ensuite, de trouver une assemblée ou un groupe de prière qui utilise ce don. Vous voyez, donc, euh, des personnes qui croient à cela et qui, qui peuvent prier qui peut prier pour vous, qui peut prier afin de recevoir afin de recevoir ce, ce, ce don-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Donc, euh, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu est le maître des temps, des circonstances. Mais ayez soif. Ayez soif et laissez Dieu faire son œuvre dans vos vies. » Vous savez, il y a un démon intitulé euh, « Stop Langue » ou « Stop Langage », c'est un esprit religieux parmi les chrétiens. Et quand une personne est sur le point de recevoir le don des langues, ce, ce mauvais esprit inonde sa pensée avec tous les bons arguments religieux pour ne pas recevoir le langage de l'esprit ou bien pour ne pas prier. Vous voyez, il y a des, des, des pensées de peur, d'inquiétude, de quand ira t on le blabla, etc. Et même des chefs religieux, des croyants, des chrétiens vont se lever contre ce don-là. Mais que faut-il faire Que faut-il faire Il faut prier pour eux. <rire> faut chasser des voix que tu peux entendre et puis prier pour ceux qui ne comprennent pas encore et puis euh, les respecter là où ils sont et puis avancer, quoi voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a, y a des voix, les nuits, qui peuvent dire « Arrête, oh, c'est faux, tu t'agis, tu agis ta propre bouche, bla bla c'est du babillage, etc., etc. » Non, 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 il faut faire taire cette voix-là au nom de Jésus, tu te tais. Je loue, j'adore mon Seigneur, etc. Donc, on doit ignorer la voix de, de l'ennemi. Donc, je veux vraiment, euh, en conclusion, t'encourager. Vraiment, t'encourager à. Si tu l'as pas encore reçu, à l'avoir, à le rechercher comme on l'a vu, de tout ton être. Et tu l'auras au nom de Jésus à le rechercher. T'encourager, si c'est ton cas, à cesser d'avancer des excuses, à dire si, à dire ça, blablabla, on a vu les différents mensonges. T'encourager vraiment à arrêter, à arrêter et puis à chercher à, à recevoir, à obtenir ce don-là. Donc, euh, voilà, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et Seigneur, je prie pour cette personne qui écoute en ce moment, merci d'étendre ta main sur, sur elle, Seigneur, sur cette personne, ce frère, cette sœur, au nom de Jésus. Merci de la bénir, de la remplir, Seigneur, si elle n'a pas encore reçu ce don là, qu'elle la reçoive au nom de Jésus. Si elle a reçu, qu'elle puisse ranimer, ranimer, ranimer et s'en servir véritablement et aller encore plus loin avec toi, Père. Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau précieux que tu as fait à ton Église, à tes enfants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Papa, pour pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci, parce que, oui, tu sais mieux que nous, Seigneur, la valeur. Et tu nous, tu nous permets, Seigneur, d'expérimenter cela, de vivre cela. Seigneur, merci, Papa, pour ce langage. Merci pour les dimensions dans lesquelles il nous amène, Seigneur mon Dieu, à aller avec toi encore plus loin, Seigneur, avec ton esprit. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.